1: Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos en dos y media. Eh, la región es un lugar para invertir y construir nueva vivienda. Así lo ha trasladado el vicepresidente y consejero de Interior, Emergencias y Ordenación del Territorio, José Ángel Anteló, durante la inauguración del primer Congreso de Rehabilitación y Construcción de Vivienda en la región de Murcia. Anteló ha abogado por trabajar en una seguridad jurídica imprescindible. El vicepresidente del Ejecutivo Regional se ha comprometido a dar un nuevo impulso al sector de la construcción de vivienda pública para que de esta forma todas las personas de la región de Murcia puedan acceder a una vivienda digna.
2: Tenemos una grandísima necesidad de tener más vivienda, de tener un alquiler asequible y por eso hemos destinado 31 millones de euros a vivienda a alquiler asequible y también 34 millones de euros para nuevos proyectos y para realización con eficiencia energética de las diferentes viviendas. Estamos hablando de más de 550 viviendas las que la Consejería de Fomento ha puesto a disposición eh, de todos los ciudadanos y no nos vamos a quedar ahí. Queremos que las empresas del sector de la construcción vengan a la región de Murcia y para ello vamos a abonar el terreno. Vamos a hacer una modificación de la ley del suelo para diferenciar entre suelo urbano y suelo rural para que los ayuntamientos tengan la capacidad... De desarrollar sus planes generales. Si un ayuntamiento no tiene un plan general, ese ayuntamiento no se va a poder desarrollar y lo que no podemos hacer es actuar constantemente utilizando el interés público que es a día de hoy como se hace el urbanismo
0: en la región de Mucena.
1: La consejera de Política Social, Conchita Ruiz, ha demandado durante su intervención en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, celebrada en Madrid una mayor coordinación, información y recursos económicos y humanos para abordar los flujos migratorios desde Canarias, principalmente, ante la llegada de menores migrantes no acompañados de la región desde el pasado octubre, la mayoría de ellos sin identificar desde el lugar de origen que en el caso de la región de Murcia ronda ya los 80.
3: La región de Murcia es una región solidaria y comprometida con el resto de comunidades autónomas, especialmente con Canarias, que está en estos momentos afrontando una situación muy complicada con la llegada de personas inmigrantes a sus costas. Desde luego que la mano tendida y la colaboración conjunta siempre a trabajar para encontrar la mejor de las soluciones, teniendo en cuenta que son personas que necesitan ayuda y son personas que desde luego tienen que estar en las mejores condiciones. Por eso, desde la región de Murcia exigimos al gobierno de España que coordine, que informe y que planifique las diferentes actuaciones que tiene que llevar a cabo para realizar una política migratoria en condiciones. Desde la región de Murcia lo que pedimos es información, es coordinación, es planificación y sobre todo recursos económicos y materiales para poder asumir al número de personas inmigrantes muy especialmente de menores no acompañados que se encuentran en la región y que desde luego tenemos que atender y tenemos que darle las mejores condiciones de vida.
1: Son las 2 y 34 minutos de la tarde. Vamos a conocer cómo están las carreteras de la región a esta hora. DGT, Alejandro Martín, buenas tardes.
3: Muy buenas tardes. En estos momentos van a encontrar leves dificultades y van a circular por la MU30 en el entorno de El Palmar, en dirección a la carretera 30, dirección Murcia-Capital. También dificultades en la Nacional 344, a su paso por Media Legua y Los Pulpites, todo ello dirección sur, dirección Alcantarilla o La En el resto de carreteras, eso sí, situación tranquila y muy cómoda.
1: Tenemos a esta hora 17 grados en la ciudad de Murcia y eh, les contamos también que el uso de las mascarillas dejará de ser obligatorio a partir de este miércoles en los centros sanitarios de la región. El consejero de Salud, Juan José Pedreño, ha indicado que la incidencia de infecciones respiratorias agudas ha vuelto a descender en la región de Murcia en la última semana, esta vez un 24%. En concreto, ha descendido un 51% la gripe, un 42% el coronavirus y un 18% las bronquitis y bronquiolitis. cada cinco murcianos quedan sin atender cuando recurren al servicio del 091. Desde el sindicato de policía SUP vienen solicitando datos acerca de la atención telefónica que se presta mediante la sala del 091 al ciudadano. Una situación que no agrada a los agentes ya que están para ayudar y atendernos ante cualquier denuncia. Adrián Rodríguez, secretario general del SUP en la región. Muy buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes, Maripaz.
1: A ver, supongo que los ciudadanos que no son atendidos es por falta de, de personal, ¿no?, en estas oficinas.
0: Sí, tenemos una sala del 091 que centraliza todas las llamadas que se reciben en la región de Murcia en nuestra jefatura y bueno, la plantilla actual pues lejos de ser la necesaria para dar respuesta a esas llamadas. Y no solo a las llamadas, sino también al día a día de la labor policial, pues queda un poco alejada de la realidad que se, que se necesita. Uh
1: -huh. el, el pasado año, el 23, se recibieron 171.614 llamadas, de las cuales 30.283 quedaron sin atender. Mm, ¿Se sabe qué sucedió con estos en estos casos? ¿Los ciudadanos tuvieron que eh, llamar a, a otros cuerpos de, de seguridad, Adrián?
0: No, bueno, la realidad es que luego la reiteración en la llamada hace que al final por el 112 o bien como comentas a través de otro, otra corporación lleguen otra vez a la sala del 091. ¿Esto qué quiere decir? Que cualquier ciudadano que llama a Guardia Civil o que llama al 112 directamente... Eh, porque a lo mejor en el 091 no, no le han podido atender en ese momento, eh, a través del sistema que tienen instalados instalado los compañeros, les entra la llamada del 112. Entonces uh -huh. tienen que atender esta parte de su trabajo y darle curso a esa llamada que está, que está entrando por otro, por otro cauce. Uh
1: -huh. ¿Habitualmente qué tipo de llamadas recibe este servicio del 091?
0: Bueno, el 091 recibe todo tipo de llamadas, desde llamadas de emergencia de personas que necesitan algún tipo de asistencia policial, información acerca de documentación o de cualquier otro trámite que se realiza en dependencias policiales y de otras corporaciones que solicitan colaboraciones o solicitan vehículos y demás. Digamos que el centro neurálgico de la cefatura, eh, También los compañeros no solo tienen el teléfono, tienen el equipo de transmisiones y ...piensa que todos los policías nacionales... ...que cada día patrullan la región de Murcia... ...tienen que acabar haciendo sus consultas... ...de su labor diaria... ...a, a esta sala del 091 también. Uh
3: -huh.
1: Son datos que, que venís pidiendo ¿no? de, desde hace tiempo... ...por qué cuesta tanto que os los faciliten... ...se intenta maquillar la, la realidad de Carol Ciudadano.
0: Bueno, en este caso sí que ha habido... ...una cierta colaboración de la jefatura ...pese a que en un primer momento... ...parecía que iba a ser más sencillo... ...pero bueno, sí es verdad que en este caso... Eh, se ha facilitado cuando se les ha requerido, pese a que tardaron un poquito, eh, pero no suele ser habitual que se nos facilite la información de manera, bueno, más o menos no inmediata, pero con una cierta premura. Y luego la sorpresa sobre todo vino eh, ante lo que comentábamos de una reciente intervención que hubo de la prensa en, en la sala del 91. ...y bueno, pues nos pareció una buena idea... ...dentro de los actos del bicentenario ...que se da a conocer todos los servicios de la policía... ...no, no solo los que más se ven... Uh -huh. ...pero claro, la sorpresa vino cuando vemos allí... ...pues lo que podríamos llamar tres figurantes... ...tres personas que no pertenecen a ese servicio... ...y que fueron requeridas, bueno, pues para hacer un poco... ...la foto... ...y cuando acabó el reportaje... y ...los compañeros se, se fueron del lugar periodistas, pues bueno, cada uno volvió a su sitio y allí quedaron al frente de la sala del 091, Lo que en esa mañana las dos compañeras que había nombradas para para el servicio. Entonces, bueno, nos llama la atención que se quiera un poco maquillar esta situación en lugar de afrontar el problema.
1: Uh -huh. O sea que se que dio imagen de que todos los puestos estaban ocupados cuando la realidad no es esa.
0: Exactamente. Eh, la realidad es que normalmente en la sala del 091 hay un subinspector, que es el jefe de la sala. ...hay un oficial y dos policías... ...los que llevan el peso de las llamadas son los policías... ...y luego el oficial y los, el su inspector... Eh, ...pues cuando la situación se lo permite... ...porque ellos tienen otras labores dentro de la sala del 091... ...pues atienden también el teléfono como así nos consta... ...porque los compañeros pues bueno van desbordados... ...son un total de 40 llamadas de media eh, diaria... ...hacemos una media pero lo, la realidad es que hay días... ...que son muchas más y luego... Eh, dar respuesta al equipo de transmisiones o sea, con un compañero en la calle tiene eh, una persona para identificar o una unidad como la UPR está realizando un filtro que filtran pues muchas matrículas muchos muchas personas y demás, todo eso revierte en la sala del 091 Murcia, Cartagena Lorca, Viesla
1: pero todo, todo esto, ¿no?, eh, a través de la sala del 091, más que, como decías anteriormente, más las llamadas que entran a través del 112.
0: Exactamente. Uh -huh. Todo lo que tenga que ver con la labor policial al final acaba revertiendo en esta sala y ya los compañeros, por pues, ponerte un ejemplo, una persona puede, inconscientemente, bueno, inconscientemente no, sin tener pleno conocimiento, llamar al 091 pero estar en demarcación de guardia civil. Esa llamada no se pierde, esa llamada se gestiona... Requiere un trámite y se deriva a Guardia Civil de la zona en la que esta persona ha realizado la llamada y se le da una respuesta y una solución a esa persona. Con lo cual, el trámite no es simplemente colgar y descolgar un teléfono. Uh -huh. Detrás del operador de sala hay muchísimo más trabajo.
1: Desde luego, todo esto, eh, no sé si habéis preguntado ¿no? a la delegación de, del Gobierno sobre esta situación y no sé si os ha respondido.
0: Bueno, la semana pasada, a la vez que remitimos el escrito a la jefatura de Murcia, remitimos también un escrito solicitándoles una reunión y comunicándoles la situación que se venía dando, pero bueno, hasta el día de hoy no hemos recibido respuesta y creemos que una jefatura como Murcia, eh, que cuenta con seis puestos para seis operadores y que solo tiene dos cubiertos, pues bueno, se merece... Más efectivos, porque al final de nada sirve colocar en la calle, cuando hay dispositivos especiales o en fechas señaladas, más policías. Uh -huh. Si los policías, cuando acuden al servicio del C-91 para que les faciliten la labor, para que les faciliten datos de personas que tengan búsquedas... ...o que estén en alguna situación que requiere intervención policial, tienen que mantenerse a la espera muchísimo tiempo y bueno, pues eso va todo en detrimento del servicio que se presta no solo al ciudadano que llama, sino al que se atiende en la calle también
1: Efectivamente, bueno, eh, con respecto a la falta de, de policías ¿qué, qué soluciones se, se van a dar a la falta de, de agentes si es que están por la labor?
0: Bueno, eh, hemos trasladado en muchas ocasiones porque el problema no es solo la sala del 91 ahora sí. ha sido el hemos puesto un poquito más el, el, objet, el objetivo aquí encima de, de, la, de la sala ...pero tenemos deficiencias en toda la región... Eh, ...ya hemos hablado muchas veces del CATE de Cartagena... Hemos, ...también en Cartagena tenemos una oficina de atención al ciudadano... ...con cinco catálogos de jefe de, de oficina de, de ODAC... ...y no, están cubiertos pero no están prestando el servicio allí... ...porque tienen que estar prestándolo en otro lugar... ...entonces eh, desde el sindicato, desde el SUB... ...hemos trasladado esta necesidad... Buscando fórmulas a través de comisiones de servicio, atribuciones temporales de funciones, incluso para el tema de la inmigración que se nos incluyese dentro de la operación Paso del Estrecho, como están otras comunidades como Alicante, Palma de Mallorca con sus aeropuertos, pero por parte de la jefatura siempre recibimos la misma respuesta, una negativa y bueno a veces con, con nosotros queremos excusas que no, que no atienden a la realidad.
1: Ya. Bueno, ¿y qué sensación tienen los agentes, no, a, a, ante las llamadas que no pueden atender? Imagino que qué frustración, no, porque estáis para ayudar a los ciudadano.
0: Sí, los compañeros lo que nos trasladan es que bueno, que el, el estrés que, que ya no solamente el volumen de llamadas les supone, sino también el, el no saber qué llamadas dejan de atender, pues les, les preocupa y es lo que nos han hecho llegar al sindicato. Y por eso también queremos incidir un poco más en este problema. No podemos tener a una región como Murcia, que dispone de una única sala, desde que hace unos años se decidió centralizar todo en Murcia, porque antes cada ciudad con eh, con policía nacional o con comisaría tenía una pequeña sala. Uh -huh. eh, no puede estar atendida con solamente dos policías, un oficial y un inspector. A algún turno tiene un oficial más, pero la realidad eh, es esta, eh, a todas luces eh, no, no llegan los compañeros uh
1: -huh. Bueno, pues situación precaria se mire por donde se mire eh, en este momento para los agentes de Policía Nacional sí, Adrián Rodríguez, muchas gracias
0: Muchas gracias a vosotros como siempre y buenas tardes
1: Región de Murcia en La Onda a partir de las dos y media en Onda Cero Les contamos también que 7.741 vecinos que residen en 26 núcleos en rurales de Caravaca de la Cruz, Ejín y Moratalla, van a disponer a partir del próximo jueves 1 de febrero de un servicio de autobús para trasladarse a estos municipios cuando lo deseen. En Rural Bus, la red de transporte a demanda que pone en marcha la comunidad a través de la Consejería de Presidencia y la Consejería de Fomento forma parte de las medidas de lucha contra la despoblación y mejora de la calidad de vida en zonas rurales impulsada por el Gobierno regional. Escuchamos al consejero de Presidencia. Marcos
0: Ortoño. Los interesados solo tienen que hacer una llamada telefónica con 24 horas de antelación para disponer del transporte al día siguiente en las paradas y en los horarios establecidos por los ayuntamientos. Lo que pretendemos con esta medida es facilitar a las personas que viven en estas peranías que puedan desplazarse a
2: los principales núcleos de población para realizar cualquier tipo de gestión. Es un servicio que
0: se va a prestar durante todo este año y que tiene un coste anual de 550.000 euros, aunque es un servicio que nace con vocación de continuidad y que además podrá adaptarse a las necesidades y a las demandas de los usuarios. Con... Por su parte,
1: el consejero de Fomento, José Manuel Pancorbo, ha destacado que la consejería va a destinar casi 100.000 euros para este servicio, con el que se puede contribuir de forma muy positiva para garantizar la movilidad de aquellas personas que viven en zonas afectadas por la despoblación.
2: Y bueno, animo a los alcaldes que le transmitan a sus pedáneos que efectivamente este servicio está para utilizarlo. Nos gustaría que la aportación el año que viene fuera mayor porque tiene éxito, porque vivir en, en pedanía, en la región de Murcia, las pedanías del noroeste, hoy en día, pues... Es verdad que tiene mucho mérito, ¿no? Eh, lo fácil es trasladarse a la ciudad donde están todos los servicios. Es verdad que la vivienda es mucho más cara, pero nuestra obligación como administración regional es que la gente que, que, que vive en, esta, eh, en estos pueblos, que los mantiene con vida, pues siga, tenga la, 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 el acceso a los servicios eh, bueno, pues, lo máximo posible, ¿no?
1: La Federación Regional de Empresarios del Metal Frame será la encargada de construir y gestionar el futuro centro de formación industrial de Cartagena a propuesta de la mesa de contratación del ayuntamiento al haber sido la única oferta presentada al concurso para la cesión de la parcela municipal de 15.800 metros cuadrados ubicada en el polígono de los Camachos Sur sobre la que se levantará el centro. Para la alcaldesa de Cartagena Noelia Arroyo el futuro centro es una herramienta fundamental para cubrir la demanda de mano de obra especializada de las empresas industriales sobre todo del sector del metal y naval Es un proyecto en el que tenemos muchas esperanzas porque se corresponde con el trabajo que estamos ya impulsando en la mesa de formación para las nuevas industrias y es un paso muy importante para el empleo en Cartagena. Vamos a contar con una herramienta fundamental para cubrir la falta de mano de obra especializada que tienen las empresas y la mesa de contratación ha propuesto a Frem para que lo construya y lo gestione, a ser la única entidad formativa que se ha presentado a este concurso de adjudicación de la parcela para la construcción del centro que sacamos a concurso el pasado mes de noviembre. El Pleno del Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz ha reivindicado al Ministerio del Interior un mayor número de efectivos para la comandancia de la Guardia Civil de Caravaca, así como la renovación de la flota de vehículos con la que cuenta el cuerpo, moción del Partido Popular aprobada en el último pleno con el apoyo de los distintos grupos políticos. El alcalde José Francisco García recuerda además que a través del puesto de la Guardia Civil en Caravaca se actúa como comandancia de toda la comarca del noroeste. Y la Consejería de Educación, Formación, Profesional y Empleo y el Ayuntamiento de Alcantarilla, visibilizan el alto nivel de enseñanzas de formación profesional que cuenta este municipio. El consejero Víctor Marín y el alcalde Joaquín Buendía han visitado hoy el lugar donde se ha instalado un tótem luminoso con el eslogan Alcantarilla, donde la huerta nace, elaborado por estudiantes del Instituto de Educación Secundaria Sange, que da la bienvenida a este municipio desde la Autovía del Noroeste. Víctor Marín destaca el trabajo de los estudiantes y docentes de formación profesional de las familias profesionales de fabricación mecánica y electricidad electrónica del IES Sange. ...reconocer
2: públicamente el magnífico proyecto... ...que ha liderado el Ayuntamiento de Alcantarilla... ...para situar este monolito... ...y poner en valor precisamente... ...la colaboración entre administraciones... ...para darle visibilidad a un nuevo símbolo... ...para la ciudad de Alcantarilla... ...que recoge perfectamente su esencia... ...y que ha sido fruto del trabajo de los alumnos... ...de los ciclos formativos de fabricación mecánica... ...y electricidad y electrónica de Elías Sánchez... ...un trabajo que sin duda... ...muestra la profesionalidad y la excelencia... ...de la formación que reciben en este centro... ...que es un centro de referencia a nivel regional... Eh, ...por la calidad de su oferta en formación profesional... ...y que sin duda aúna pues la creatividad... ...el valor de la innovación... Eh, ...que estos alumnos han puesto de manifiesto. Región de Murcia en La Onda... ...donde te
0: entretenemos y te informamos... ...de dos y media a tres, en Onda Cero...
2: Pasteur, Albert Einstein, Marie Curie, Alexander Fleming, Isaac Newton, Rosalind Franklin. Científicos que marcaron el avance y la evolución de una sociedad.
0: En Onda Cero, región de Murcia, les hablamos de los proyectos más innovadores que desarrollan los investigadores de nuestra región. Más conocimiento.
1: De la adicción a los opiáceos hablamos hoy en nuestro espacio de investigación. La doctora Cristina Núñez aborda la adicción a estos fármacos, estas sustancias, en una charla que se celebra esta tarde a las seis y media en la Sala de Ámbito Cultural del de Corte Inglés. Eh, profesora Cristina Núñez, muy buenas tardes.
4: Muy buenas tardes.
1: Bueno, charla dentro del ciclo la Universidad de Murcia y la Cultura Científica titulada Los opiáceos de analgésicos a la droga de una sociedad enferma. Eh, ¿Esto quiere decir que su consumo va más allá de los tratamientos médicos, doctora? Eh, bueno,
4: vamos a ver. El consumo eh, eh, de los opiáceos, desde sus inicios, ¿eh? como fármacos hace casi 200 años, se sabe que puede conllevar el riesgo de adicción. Y se ha hecho un uso lúdico de los opiáceos desde prácticamente desde que se conocen, ¿eh? y antes de eso del opio. Pero el uso clínico, cuando los opiáceos se, se utilizan con uso clínico de forma responsable, el riesgo de desarrollo de adicción es muy pequeño. Uh -huh.
1: Eh, una sociedad enferma debido a su adicción, eh, ¿hay personas que son más eh, propensas a, a la adicción que, que otras? ¿Tiene que ver algo la genética?
4: Eh, muy buena pregunta además, porque es cierto que la adicción además es una, enfermedad, es una enfermedad muy estigmatizada, pero como todas las enfermedades, el inicio de esta patología y su mantenimiento eh, tiene muchísimo que ver efectivamente con la carga genética, con la predisposición genética de cada persona y además con los estímulos ambientales que se encuentra en cada momento, que tiene esa persona en cada momento. Por lo tanto, sí, sí, es fundamental. Todos conocemos o sabemos de personas que alguna vez han consumido alguna sustancia con potencial adictivo okay. y hay personas que han seguido consumiendo y personas que no han seguido consumiendo. Eso, bueno, pues eso, genes y, genes y, y, y ambiente.
1: Estas sustancias se consumen con un control médico, ¿no? con un tratamiento en hospital, imagino con enfermedades que causan un dolor intenso.
4: Claro, los opiáceos en general están solamente indicados para dolores muy intensos, pueden ser agudos o incluso o crónicos, pero para dolores muy intensos y siempre bajo un estricto control médico. El problema viene, o, esto que en las charlas se llama la sociedad enferma, está en Estados Unidos cuando en el, hubo una época, al final de los, del siglo pasado, inicio de, de este siglo, en los 2000, cuando se, se hizo perdón, un uso indiscriminado de los opiáceos, se superescribieron opiáceos de forma indiscriminada sin tener en cuenta pues, eh, el riesgo de adicción que, que tienen estos fármacos.
1: Uh -huh. Bueno, eh, se, eh, hablamos de, de sustancias como morfina o el fentanilo, ¿no?
4: Claro, sí, sí, hablamos de morfina, hablamos de fentanilo, hablamos de oxicodona, sí. sí sí
1: uh -huh. y, Precisamente el fentanilo que, que está causando efectos devastadores ¿no? en, en Estados Unidos.
4: Sí, sí, el fentanilo es cierto que está causando efectos devastadores en Estados Unidos, pero en sí, en la clínica, ha sido una, un fármaco que ha sido, bueno, desde, que, desde su síntesis, en, mil, en, la, en la década de los 60 del siglo pasado, se utilizaba en, en anestesia porque tiene propiedades, es muy potente y además de analgésico es sedante, y lo hacía esto muy apropiado para, para ser utilizado, como digo, en cirugías. Con el paso del tiempo, este fármaco, y con el paso del tiempo y con el desarrollo de nuevas formulaciones, de nuevas formas de poder administrarlo, este fármaco, que como digo, es muy potente, también se ha podido utilizar para el tratamiento del dolor. Pero eh, el uso de, este, de esta sustancia debe estar muy regulada y muy controlada, porque, como digo, es un fármaco muy potente, con pequeñísimas cantidades, puede incluso provocar la muerte... Uh -huh. Entonces el uso ilícito por personas no expertas evidentemente es muy muy peligroso y ya vemos lo que ocurre en Estados Unidos. Uh
1: -huh. eh, la morfina, el fentanilo que son los más eficaces ¿no? para tratar el dolor de, de intensidad alta, eh, pero mm, en el caso de, de pacientes que son tratados eh, con este tipo de, de fármacos a pesar de estar bajo control médico, eh, ¿hay personas que lo tienen que, que seguir consumiendo a lo largo de, del tiempo?
4: Vamos a ver, en principio, para, yo no soy clínica, ¿eh? mm. pero en principio el uso de opiáceos eh, se hace eh, en situaciones muy especiales. Mm -hmm. Los opiáceos, como decía antes, cuando se utilizan con un eh, control médico, se pueden utilizar, eh, digamos, en situaciones más controladas y no tienen por qué, o sea, producen lo que se llama dependencia física, es decir, el organismo se acostumbra a su presencia y si en ese, y si se retiran de golpe... Eh, habrá un síndrome de abstinencia pero si el, eh, los fármacos se utilizan durante un determinado tiempo y de forma controlada se abandonan no tienen por qué eh, provocar el desarrollo de adicción que sería el verdadero problema uh -huh. vale entonces en principio se puede el, esto se puede hacer de forma controlada minimizando evidentemente el riesgo el riesgo cero no existe ¿eh? yeah. pero minimizando muchísimo el riesgo del desarrollo de de, ...de adicción.
1: Uh -huh. eh, ¿Qué efectos, qué consecuencias... ...qué provocan este tipo de, de fármacos... ...en nuestro organismo?
4: Eh, eh, de forma general... ...los efectos... Eh, ...digamos, no, no la adicción... ...que evidentemente también eh, puede ser un, un riesgo... ...pero suelen provocar... Eh, ...son analgésicos, alivian el dolor... ...son sedantes... Eh, también provocan estreñimiento, o sea, son antidiarreicos, son antitusígenos, ¿vale? Tienen ciertos efectos eh, que se utilizan en clínica, pero evidentemente, como todos los fármacos, tienen lo que se suele conocer como efectos secundarios. Eh, que uno de ellos es, por ejemplo, la adicción o la puede producir, por supuesto, la muerte por depresión respiratoria.
1: ¿Vale? Uh -huh. eh, de lo que se trata entonces ahora eh, es de investigar sobre eh, posibles tratamientos que re permitan disminuir ¿no? ese potencial adictivo de, de sustancias. No sé si ustedes ya están trabajando en esto en el laboratorio de la Universidad de Murcia.
4: Eh, sí, nosotros, nuestro grupo de investigación lleva pues aproximadamente 30 años estudiando por una parte, los mecanismos mediante los cuales los opiáceos producen dependencia y adicción, y también investigamos sobre, sobre posibles fármacos que puedan ser útiles para tratar eh, la adicción a estas sustancias. Y actualmente, bueno, pues tenemos varias líneas de, de investigación abiertas, pero en una de ellas estamos estudiando un tipo de fármacos que se llama... Es un, nom es un nombre raro, eh, Antagonistas del receptor dopaminérgico D3, y nuestros resultados... Eh, son prometedores, eh, aunque evidentemente son estudios preclínicos hechos en, en roedores, en ratas, pero eh, parecen indicar que pueden ser capaces de evitar las conductas de, de búsqueda y de consumo de la droga cuando la persona sufre un síndrome de abstinencia o eh, se encuentra con algún estímulo que esa persona eh, que tiene trastorno por el uso de sustancias... Eh, que el, el, esa persona asocia con el síndrome de abstinencia.
1: Uh -huh. He leído que, que pronto podrán probarse en seres humanos las vacunas frente a la sobredosis de, de heroína o fentanilo.
4: Eh, sí, eh, eso he leído yo también, porque es verdad que las vacunas no son nuestro nuestro campo de, sí. de investigación, nuestra área de investigación, pero sí, parece ser que hay eh, se están desarrollando vacunas para, a, para administrar a personas... Que, eh, que tienen este trastorno por, por consumo de opiáceos para evitar que si recaen o si vuelven a consumir tengan de nuevo esa sensación eh, gratificante y por lo tanto de esta manera evitar o quitarle peso emocional al consumo y evitar que vuelvan a que se repitan esos consumos de, de opiáceos.
1: Bueno, entonces desde la Universidad de Murcia están trabajando ¿no? en esos eh, eh, fármacos que sean potentes contra el dolor ¿no? pero que eh, no produzcan eh, esa adicción. Claro.
4: Es, vamos a ver, el disminuir el potencial adictivo de los opiáceos es muy complicado. De hecho, se lleva intentando prácticamente desde su descubrimiento. Entonces, los opiáceos eh, siempre van a tener un cierto riesgo, aunque lo minimicemos siempre existe un riesgo. Lo que nosotros investigamos es para, eh, tratamientos para que si el, el, esa persona desarrolla la adicción a los opiáceos, cómo tratarla y favorecer ya. que pueda seguir su vida en abstinencia y sin eh, riesgo a recaídas, que es el, las recaídas son el principal problema cuando se tratan las adicciones a sustancias de abuso.
1: Pues aquí lo dejamos, eh, profesora Cristina Núñez. Le agradezco que nos haya atendido las charlas a las seis y media de esta tarde. Muchas gracias.
4: Muchísimas gracias a ustedes.
0: Región de Murcia en La Onda.
1: Nos eh, nos marchamos. Antes eh, les contamos que cinco emblemáticos espacios de Murcia se iluminarán de nuevo hoy, martes, de color rojo carmesí con motivo del 56 aniversario del nacimiento del Rey Felipe VI. Esas acciones se marcan en la iniciativa Felicidades Majestad, promovida por la Asociación Concordia Real Española. Iniciativa que también se suma a la que se suma la ciudad de Cartagena iluminando de color carmesí la Torre del Homenaje, la Fuente de la Plaza Juan 23 y la de la entrada de la ciudad por el paseo alfonso 13 y también el ayuntamiento enseguida llegan las noticias y julia en la onda esta mañana son las